Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere head kuulajad, teen juba Põhtulehe reisipodcast järgmine peatus ja minu nimi on Liina Metsküla. Tänase saate külaline on kolm korda käinud Santiago de Compostela rännakul. Tere tulemas, Andrus Valgeme. Terist. No kõibalt, kuidas see Santiago de Compostela üldse selline palve rännaks nüüd teadusesse jõudis? Et kuidas üldse hakkasid mõtlema, et selline asi võiks olla päris huvitav, mida teha? Kunagi väga ammu ma nägin terekast, et mingid inimesed kõndisid selle raja läbi ja sa mõtsin, et come on, üle 700 kilometri lihtsalt kõndida, et see peab ikka mingi väga imelik vajadus olema. Aga siis hakkas see mõte mul nagu kummitama kogu aeg ja mõtsin, et ei, äkki on ikka väga huvitav, et peaks nagu isega proovima. Ja, ja esimene kord me läksime siis kahe sõbraga, kõndisime seal võimalatiga palju umbes 200 kilometrit. Ja, ja siis teiskorda, teiskorda me läksime siis perega. No siis me tegime mingi 60 kilometri see rännaku, et see rahulik. Lapsed olid ka kaasas ja hakkanud väga pikalt seal kõndima. Ja siis tekis pikem vahe. No te mul ikkagi jäi nagu inge peal, et teha peaks ikkagi lõpuni mingi aeg kõndima. Et see on niimoodi nagu pooleli jäänud see asi. Ja, ja siis ma üks mõtsin, et hei, ma teen selle ikkagi ära. Ja, ja kuna mul oli natuke aega ka, uude asjade kõrvalt seda teha, siis võtsin kätte, võtsin lennuki pileti ja kolme päeva pärast olin siis Ispaanias uuesti. Ja põhimõtteliselt jätkasin, läksin sinna samasse hotelli, kus ma lõpetasin oma reisi, sealt siis jätkasin. Mis, kui suured need jupid olid? Et kui pikk oli esimene, teine vist oli kui mingi 60, ütlesid teine, ja kolmas? Teine kui oli jah, 60 ja kolmas need oli 510 kilometrit. Ja esimene oli siis... Ta oli siis kas 180 või midagi sinna kanti. Aga nii palju kui mina tean, siis on erinevaid radu seal. Et kas see oli nüüd mingisugune kindel, kõige populaarsem rada või, või miks sa just seda tammust alati? Miks sa nüüd kolm korda ei käinud erineval rajal? Ah, jah, jah. No, seal on jah, need erinevaid radu, aga see on nüüd siis põhirada. Mina arusan, mida mööda siis käiaks, et hakkab see Prantsusmalt ühest külast pihta. Ja, ja siis lõpeb seal Santiagos. Aga noh, kuna lihtsalt maksime seda rada kõndima, siis mõtsin, et ma kõnin ikkagi selle ühe raja lõpuni. Et, et eks siis vaatab, kui see rada on läbi tehtud, siis võib jälle mingi muu raja võtta. Et... Kuidas üldse selliseks teekonnaks valmistuda? No see ei ole ju lihtsalt mingi passeeni ääres lepotamise reis. Kuidas no, sa valmistud? No esimene kord me valmistusime sõprade ka päris tugevalt. Me käisime ikka kaks kuud järjest kõndimas ja jooksmas ja ujumas ja jõusaalis ja, ja no ütleme, et läks hästi. Meil oli kolme peale üks villand jalal. <laughs> see, see on päris väike, väike <laughs> saavutus ju. <laughs> ja. Aga ütleme viimane kord, kui ma nüüd läksin, siis ma ei valmistanud üldse ette. Siis ma võtsin lihtsalt mingit vanat ossud kaasa, mille, mis ma siis reisi lõpus ära viskasin ja. Ja ütleme niimoodi, et noh, algus oli väga positiivne. 60-70 kilometrit ma kõndisin täiesti vabalt mingit muretejalt. No ja siis haksid need jalad valutama lõpuks. Et, äh, sammud läksid üha aeglasemaks ja 
ühtegi siukest kõrvale põiget me enam teha ei tahtnud, et vaatasin, et kuidas saaks ikka võimalikult lühikese maaga järgmise öömajani mindud. Et. No kuidas see tundub, kas on vajalik ettevalmistumine? Ükskõik milline? No, ikkagi võiks ettevalmistada. Eks siis kõndida või mida teha? Kõndida, ja Kas või oma need matkajalanud sisse käia korralikult? See oleks nagu hästi oluline. No see on, nagu ma enne juba, juba välja tõin, see ei ole lihtsalt passiini ääres lebutamine. See on ikkagi tõsine tegemine ja ma eeldan, et, et on ka mingid hirmud ja mured, mis, mis võibolla tekivad enne seda minekut. Mis olid sinu puhul? Mida sa muretsesid või kartsid? Või olid see kartmat tõesti? No põhimõtteliselt oligi see, et jalad vastu peaksid. Ja teine asi on siis see seljakott, et see tuleb ka võimalikult kerge pakkida. Et hakkab ikkagi õlgada peale, kui sa sinna liikseid raskuse sisse laod. Otselt tõesüksed irme või muresid nagu ei olnud, et oligi, et jalad vastu peavad, sai igasugused jalamäärdeid ka võetud ja, ja, ja siin kes soovitas topelt sokke panna ja, 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 ja talki jalgade vahel, et, et jalad niisket ei oleks ja, ja need oliki põhimured, ega rohkem nagu sellest muret ei olnud. Et. Kui raske su seljakõit peab olema? Või õigemini kui raske ta võib olla? No minul oli ta kuskil kümme kilo. Võtsin nii vähe asju kaasa kui vähegi võimalik. Ja ega ma seal reisi lõpus ikka mõtsin, et Ma ei tea, et nüüd hakkame nagu reis läbi saama, et mul oli arvuti ka kaasas koos laadi, aga siis mõtlesin, et ma ei tea, enam vist arvutid väga vaja lööd, äkki viskaks laadi ära. Mõtlesin, <laughs> et viskaks arvuti ei, ära, et sinu arvutid, okay. tahtnud, aga. aga ega ma ikka seal kõik, mida vaja ei olnud, ma viskasin minema. A, viskasid laadi ja minema? Või? Ei, laadi ja mõtlesin alles, aga ühest abemajamis vahu ja vaatsin, et noh, nüüd mul on veel kolm päeva kõndida, et enam mul pole vaja abet ajad, et kodus ajan, siis selle viskasin ära ja. Aga et siis oligi see kümme kilo sai natukene liiga palju neid asju või? Et oleks võinud, no, et kas, kas näiteks iga korraga sul läks ka kergemaksa kott? Või ei, ei, ei läinud? Ei, ei läinud. Mul oli, mul, no, mis mul oli? Mul oli magamiskott. Siis olid ühed puhtad riided, millega õhtul siis linna peal käia. Ja noh, veepudel oli alati kaasas. Aga seal rohkem ei midagi. Vahets riided ja arvuti. No. Ja siis päeval oli ja paar liitrit vett oli kaasas, mingid banaanid või midagi süüa natukene veel. Ja ma just küsida, et kui palju saalt sa süüa pead kaasas kanma või, või on seal ikkagi sellel teel nii palju neid, neid selliseid putkasid, kus sa saaksid osta? Kuidas selle on? Ja põhimõtteliselt on nimelt, et ommikult tused ülesse, siis läheb kohe kõibalt kuugi kohvikusse võtad ühe kofi, apelsini mahlaga mingi saiakese, sa hakkad kõndima ja siis ma arvan kuskil iga viie kilometri tagant on ikka mingi söögi koht, kus võid istuda ja jalga puhata ja et midagi nagu väga palju kaasa vedada ei olnud vaja noh, lihtsalt veepudel oli elementaarne ja siis mingi väike saiaki igaks juhuks Sa taad mulle öelda, et sinu nii suure füüsilise pingutuse päeva hommikusek oli lihtsalt üks saiakene ja, ja kohv ja apelsini mahl. Jah, ega seal eganad väga palju rohkem midagi muud ei pakkunud ka seal kohvikutes. Et... See on üllatava usalt öeldas. Jah, oli jah, kuidagi nagu ainult, mis seal oli, põhiline oligi mingid saiatooted olid seal. Noh, ainult, mis me õhtul siis sõime korralikumalt, et, et kui oli see päevane 
rada läbitud, noh, siis vaatasid mingi selskonna kokku ja siis läksime kuugi välja sööma ja noh, kuna ma viimane kord käisin üksinda, siis ma olin väga nagu usin nagu mingi tuusi sõprusel leid ma kellega õhtul välja sööma minna, et muljetada ja. No enne kui me nende inimeste juurde jõuame, siis ma kindlasti tahan inimeste kohta ka küsida. Rähgi mulle, mis see päevaplaan ette nägi? Päevaplaan oli niimoodi, et omikul 6-7 aeg tuli üles tõusta. Selle pärast, et siis oli vähe jahedam, sel mõnusam kõndida. Muidu oli niimoodi, et sa lööemajades aetakse kell kaheks hiljemalt ülesse, siis sa pead olema oma asjad kokku panema ja siis edasi minema. Noh, siis kõnnid hommikul seal paar tundi, siis võik, mõtled juba, et võiks väikse pausi teha, kuskil kohvikus istuda. Noh, siis sai istusid kohvikus seal pool tundi või niimoodi. Noh, ja siis järgmis sööma ja jõudsid kuskil kahe-kolme aeg. Noh, siis oli väikene sükkene lõunapaus ja siis hakkasidki vaatama, et mis ma nüüd seal edasi nagu teen, et Tega tihti peal olid ju sellised väiksed külad ja seal peale selle öömaja ja väikse kohviku kuskil kõrval ei oltki midagi muud. Miks kell kaheks üles saetakse hiljemalt? Miks ma ei või näiteks põõnata kell 11? Tead, ma ei teagi, miks see sõike kord on tehtud, aga nii ta oli. Seal oli võibolla see, et koristatasid kõik ilusti puhtaks teha ja siis järgmise, järgmiste külaliste jaoks nagu valmis panna asjad, et kuna no, kiiremad hakkasid ju kella kahe aeg jõudma juba öömaija. Kui palju on selline optimaalne kilometrit arv, mis sa, mis sa peaksid päevas seal läbima? On see kindlaks määratud või ma võin ka, ma ei tea, kolm kilometrit kõnda, kui ma tahan? Päris kolme vist ei saa, aga seal saab nende öömaade järgi vaadata, et no, kõige lühema raja, no ütleme, distantsid on tavast mingi 10-15 kilometrit. Ja sõike keskmine päeva distants oli meil 25 kilometrit. Ja siis kuidas, kuidas siis tuju oli, võisid ka ju edasi kõndida otsed järgmist öömaja, mis võis olla mingi 5-6 kilometri kaugusel. Et, et jah, ta niimoodi ütleme 18-30 kilometri see vahe, noh, ütleme distantsi, päeva distants oli umbes niimoodi. No mis see tähendab, et kolme ei saa? Kes see mind keelab? Või et, ei ole seal majult? Ei seal pole majult, see kõnnid ju vahepeal mõõdab põldude vahele ja Ja, ja vahest oli niimoodi, et kolm-neli päeva kõndisin mõõda põlde. Noh, vahepeal olid muidugi öömajad, aga, aga no, seal ei oltki rohkem midagi. Ja kirjelda, kirjelda seda maastiku ja kirjelda seda, mida sa seal kohtasid, et kui sa kõndisid, et kus ongi lihtsalt üks matkarada kogu aeg, et sa kõnnidki mööda matkarada? Põhimõtteliselt küll, jah. Tal on niimoodi, et kui sa hakkad kõndima, siis see rada on sellest kollaste nooltega tähistatud. Et siis, noh, seal eriti ära eksimis võimalust ei ole. Et see rada on niivõrd hästi märgistatud, et lähed mingist külast läbi, siis on majade peale kollased noolet tummatud. Kõnnid seal kuskil põldude vahel, see on mingid postid pandud, kus on siis see rada märgistatud. Et, et jah, et sõike esialgu, ma arvan, mingi kolm-neli päeva oli niimoodi, et oligi ainult põllumaad. Et ta ei ole nagu selles suhtes siukene siukene turismi matkarada, et noh, et kogu aeg on ilusad vaatet. Sellised kõnnid läbi selle Hispaania ja mis seal nagu on parase, kui seal see on. Kui on põllumaad, siis on põllumaad ja, ja kui on mägised kohad, siis on mäed ja, ja, ja 
aga sellist hingematvat vaadat. vaadat. Oli ikka, oli ikka. No, mis seal oli siis? No ütleme siis, kõige ilusam oli muidugi see üle püreneede kõndimine. Kui seal Prantsuse poole pealt hakkad tulema, siis kõndid Ispaanias, siis lähed üle püreneede, et no, see on siukene pealpool pilvi kõndimine vahedal ja on siuke väga ilus, ütleme, hingematte. Aga see oli siis nüüd alles lõpus? See oli nüüd, kui ma esimest korda käisin. Ütleme, kogu selle raja peale. Ütleme, et püreneed on kõik ilusamad. Mis, kas sa vahepeal juhtustud ka sellist asja? No sa küll ütlesid, et seal on üldne nooled nii hästi märgistatud, aga, aga nagu sa ikkagi enam-vähem mingit suvalise adamööda kõnid, kas ei või juhtuda, et sa ikkagi lähed valesti? No kui sa jääd seal oma reisikaalsasega jutustama ja ikkagi ümber ringi ei vaata, kus need nooled on ja siis ühe korra juhtus ja sükkasi. <laughs> no ja millal sa siis avastasid, et ups, valesti läks? No umbes, kui me oleme kilometr kõndinud, siis me hakkasime ringi vaatama, et hmm, ühtegi märki nagu kuskil ei ole, aga imelik koht on. Ja mida ühtegi inimest ka rohkem ei ole ümber ringi. No mõtlesime, et tuleks nagu tagasi ja vaataks, kus see esimene märk nagu on. Näin, et. No siis me avastasime, et, et me oleme oma jutu oos lihtsalt riisalt kõndinud suvalisse kohta. Et... No mis emotsioon tekib sel hetkel? Sa oled ilmselt väsinud juba, võibolla natuke tüdinud ja siis sa läksid valesti lihtsalt. Ja. <laughs> no mis siis on? Mis no tegelikult me selle peale suuke mõte, et peaks esimese kohviku üles sõitsime ja mõne õlle võtma lihtsalt. <laughs> <laughs> Selline, nagu ütleme niimoodi hispaanlaslikult chillt võtmine. Ja, ja üldiselt küll, jah. Et, et ei hakkanud üle liia pavistama ei, seal ja, ei ole vaja niimoodi pavistada et... no natukene neid majutuskohti sai mainitud aga räägi, mis, mis sugused need palveränduritele mõeldud majutuskohad siis on no ütleme, et seal on nagu seinas seina et äh, sa võid väga kallis majutuskohas olla aga no, mina olin nendes ala mingi 10-15 eurot maksvate söömajades Seal oli siis narivoodid, üks suur ruum tihti peale, kus siis umbes 20 inimest mahtus ära, siis oli seal pesemisvõimalused, said oma riideid pesta. Siis oli õhtu söögi tegemise võimalus veel, köök. No see oli selline klassikaline. Vahest oli, mõned öömaed olid ka süksed, mis olid siis mingid kohalike kogukondade loodud. Seal põhimõtteliselt võisid lihtsalt annetuse jätta. Seal nagu mingit otsesed taksi ja oldku palju see maksis hõõmaja. Ja, ja, noh, sõksed, jah, kümme-viistest eurot. Aga kas need annetuste põhised olid sellised ka võibolla tagasi hoidlikumal? Ei, täpselt samasugused. Et äh, narivoodid, köök, pesubesemis koht. Ja, ja. Ja see nagu oleks võinud ka lihtsalt viieka jätta. Ja, ja. Kui võibolla südalubaks. Ja, ja. Aga kas sa tead, mis seal nendes kallimates... Äh, on, et kas seal on mingisugune privaatne ööbimine või, või mis seal? No kallimates oli lihtsalt see, et sul on jah, oma tuba, oma WC vannitoaga, keegi siin toomiku keel kaheks üles ei aja, võid magada nii kogu kui see soovid seal. No, ja muud luksused, telekas ja... Ja, ja. Aga noh, kuna ma mõtlesin, et see on ikkagi palverenaku rada, et natuke siuke valu ja vatti saada, et siis ma ei hakka ennast väga luksustega nagu niimoodi helitama. Et... 
Kui palju sul enda näiteks oli kogemust sellega, et, et sa ööpidki kuskil hostelis portsu inimest, aga oli see mingi esmakordne kogemus? Võimuselt sellel rajal jah, ma kogesin seda esimest korda. Ja mis mõtted siis tekkisid, et kas oli selline tunne, et tahaks, tahaks sina kallimasse saada? Ei, kohe alguses ei olnudki sellest tunnet. Üks esimese öömaju selle raja peal oli, oli siis üks suur ruum mingis vanasse kloostrioones, kus siis 150 inimest magas. 150. 150, jah. Wow. Ja. Kuidas, kuidas sa magada saab? Seal ikka nagu mingisugune keegi liigub, keegi norskab, keegi nohiseb, keegi räägib, mis iganes. Kuidas, kuidas saab? No seal oli see reegel, et kell kümme on tuled maas, mingit juttu ei ole enam. Ja eks me, eks me olime ikkagi kõik nii väsind ka kogu aeg, et sest päeva teekonnast, et seal väga kaua nagu üleval ei olnud, et Aga jah, reeglid olid paigas, kell kümme suletakse, pannakse uks kinni, tuled kustu, hommiku kell kaheks on äratus iljemalt. Ja, ja nii ta oli, jah. No mis siis, kui keegi jõuab pärast kella kümme, et mis siis ei saagi sisse või? No ma arvan, et ikka saab, et mingi valvur või keegi seal ikka oli, kes siis nad sisse lasi. Et... No mul endal sellest kogemust lihtsalt ei olnud, mul ei olnud olukorda, kus me niiljal oleks jõudnud, aga... Aga ma arvan küll, et junad ikka sisse said, et... Ja, ja, ja. Mis sa sõid seal? Peale nende hommikuste saiakest. Kõige <laughs> ja seal ei oltki rohkem midagi. Peale saiakest. <laughs> Peale saiakest, ja. Neil oli Ispaanias, seal on kuidagi neil traditsioon, et nad söövad neid pikki saiju lõunaks. No ja siis see lõigatakse pooleks, sinna pannakse siis juust ja vorst vahele. Ja... Et sellest... Väga sellest, noh, võiks ju mõelda, et soegliima ja igasuguseid puuvilju ja juurvilju, aga need oli suht vähe, ütleme niimoodi. No. Kuidas see toidab sind? No, nagu ma enne küsisin, et, et kui on nii suure pingutusega päev, et, et kuidas see sai, kuidas see saiab ka nagu nii pikalt hakkama saad? Noh, tuli saada. <laughs> ütleme, õhtusöök oli siis siuke vähe tugevam, et siis sa ikka võetud ikka pastaroogasid ja, ja noh, see korralik meie no, mõistlis. See on ikkagi süsivesikud. <laughs> ja, ja, ikka meie mõistlis korralik söök ikka liha ja pasta ja. Aga jah, need päevased söögikohad, need olid sellised noh, seal väga suurt valikut nagu ei olnud. Et... Aga ei olnud mõtet ka mingit oma sest klassikalist võikut nagu kaasa tassida, mis sa võibolla nüüd oleks eelmise päeva majutuskohas teinud. Ta ei olnud no, nagu nagu ma ütlesin, võimalikult vähe asju kotti. No, <laughs> Esimesed paar päeva saisin tassitud küll igast asju, aga, aga mida aeg edasi seda raskemakse kott tundus minevat. Ja. No, kui me enne sa saadet rääkisime et nendest teemadest, siis sa mainisid veinijoomist ühes kohas. Ja ma ei nausutades üllatanud, et kas see... Nagu mingisugune, kelle sa vaatad, mis see näoga sai mäletagi. Väesõnaga, <laughs> kellegi kaasteelisega sai väike vein võetud kuskil. Sai mäletagi enam. No, no. Ma mäletan seda, et kui me esimene reis oli, siis me istusime ühes öömajas ja üks ühed austria tüübid ütlesid, et kui lähed, kui te omme lähte, siis pööraksilt rajalt kõrvale, et seal kõrval on üks klooster. Ja kui sinna kloostrit sa jõuad, et seal saab tasuta veini. No siis me mõtsime, et noh, ma ei tea, tasuta veini, kes see ikka jagab. Aga ikka jäi inge natukene. Ja siis kui me seda kloostrit nägime, siis me keerasime sealt teelt maha ja 
läks mind kloostrisse ja oligi. Maja seinas olid siis kolm kraani. Ühes tuli punast leini, ühes tuli valget leini ja ühes tuli vett. <laughs> Okei, okay. ja, ja päris huvitav. Ja palju tahad. No siis ikkagi mõnevõrra asjakohanemuse küsimus on, et, et sellise füüsilise pingutsuga, kas kui natukene siin hakata veini mekkima, et kas see ei või seda nagu füüsist alla tõmmata kuidagi? Sellega pidi jah, ettevaatlik olema, et ütleme nii, et päeval nagu väga ei tahtnud seal veiniga õlut juua, et noh, õlut võib vaest ikka jõime, aga, aga see vein ei ikkagi juhtu poole rohkem, et no võts, aga seda ma pidasin silmas, et, et isegi kui sa seal õhtul teed mingi pokaali veini, noh, pokaal meesterahvale ilmselt ei tee meeletult palju, aga kui seal saab kaks pokaali, kolm võibolla, et kuidas järgmisel päeval, noh, 30 kilometrit sõida kõnnid maha? Et ma ei teagi, me, meil oli niimoodi, et me võtsime, kui me kolmekesi olime, siis me võtsime ühe pudeli veini kamba peale. Ja ütleme niimoodi, et kuna see väsimus oli ka ikkagi piisavalt suur, siis no, sellest nagu piisas. <laughs> ja, ja ega rohkem väga ei tahtnudki. No see teebki mingi kaks pokaali kuskil näkku. Ja, ja. Ei see nagu ommikul ei seganud midagi. Ja see on aga kaks pokaali maksimum. Oli okei, okay, <laughs> Kas sul seal iga peakand? Kui sa seal maadi kõndisid ja kõndisid ja kõndisid ja igav maastik vahepeal Noh, eks, eks selle raja mõte vist oligi see, et, et, sa, et sul ongi nagu natuke igav, sest paljud soovitavad seda rada üksinda läbida, et sa süübid nagu ise endasse rohkem. Ja noh, eks sa ikka kogu oma elu nagu läbi mõeldud vahepeal siin, et, et jah, see oli, ja selles suhtes võib öelda küll, et, et väljas poolt oli nagu igav, aga eks seal oma mõtet olid peas ja Mis, mis sai tehtud ja mis on tehtud ja tegemata ja 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 aga tõmbas siis ikkagi pea nagu klaarimaks võts küll ja võts küll et kui sa ikkagi lõpuks mitu päeva lihtsalt kõnnid sellest maastiku mööda mis, sind, mis sul on nagu kogagi ühte moodi siis, siis ikka enda peas ikka jõuad asjades selgusele küll rohkem et sa vaatad ikkagi rohkem sisepoole ise endasse ja. kui palju seal üldse inimesi liikus Olid sa mingis on üksik hunt seal või? No ütleme niimoodi, et kus päeval kõndinud, siis vahepeal ei näed ühtegi inimest. Ja siis no, ütleme nendes kohvikutes ja seal siis kogunes. No ma arvan kuskil, kuskil mingi 50-60 inimese piire ikka see raja peal oli inimesi. No ütleme seal minu ra- ümbruses. Sest, no ütleme mingis suuremates külades või siis no siis ikkagi nad jagunesid mitme öömaja peale ära ja võibolla isegi see on palju ma arvan tegelikult mingi 20-30 inimest umbes oli, oli nagu minuga sellel raja peal koos ja ja eks nüüd õhtul siis sai jälle kokku ja päeval, iga päeval, noh, iga üks kõndis omas tempos seal no, nagu me siin oleme rääkinud kas sa oled kolmel korral käinud et äh, sul on ikki teatav võrlusmoment, et kas need on aja jooks on need inimesi on sina rajale rohkem jõudnud või need on vähem, et kas niiks korona on siin mõjutanud mingit, et kas on need inimesi käib rohkem seal rajal või on vähem et kuidas sulle tundub, et see on niimoodi erinevatel perioodidel muutunud kus juures ei ole muutunud mulle tundus, et need inimesel ikkagi umbes sama palju kui kogu aeg on olnud. Mm-hmm. Ja, ja. Et see on alati omamoodi selline populaarne koht olnud. Ja, et, just, ja. 
Just. See ei ole. Aga sa ikkagi tutvusid seal erinevate inimestega ka. Sa ei olnud niimoodi vaid, et sa mõtlesid lakkamatult enda mõtteid. Et ühel hetkel hakkasid tutvuma ka. Ja seda küll, jah. Räägi, kes on need inimesed, kes seal rajal kõnnivad väskossinuga? No näiteks viimane reis nüüd ma tutvusin ühe austraallasega ja ühe taani naisega. Ja me saime täiesti juuslikult seal ühes kohvikus kokku. See oli just siis mingi viies-kuues päev, kui mul need jalad täiesti valutasid. Ja, ja, ja siis ma istusin seal kohvikus ja siis, siis tulid need austraallane taanlane ka sinna. Ajasime natuke juttu ja mõtlesime, et siis kõnnime edasi. No hakkasime seda edasi kõndima. Ja siis austraallane avastas, et ta on oma prillid kohviku jätnud. No, me olime juba mingi kilometer või kaks kõndinud. Ja, ja siis ma mõtsin just, et võt, nüüd oleks juba jää jalga puhata jälle. Ja siis ma mõtlesin talle, et kuule, et sa võid oma koti siia, et ma vaalan su koti nii kaua, kui sa tood oma prillid ära. Ja ju sel taani naisel olid samamoodi jalad valusad juba. Ja ta leidis ka, et no, nüüd oleks nagu hea moment jälle puhata. Ja, ja siis me otsime selle austraalase ära, kui nii ta oma prillid ära tõi. Ja, ja siis hakkasime edasi minema ja siis austraalane lubas meile järgmises kohvikus õlled välja teha. Ja, <laughs> ja siis me kuidagi jäimegi nagu kokku kõndima. Et, et selle koos kõndimisega oli lõpuks see, et kui sa oled juba mingi neli-viis päeva üksi kõndinud, siis tahaks nagu juba mingit väikse seltskond enda ümber. Ja. Ja teine asi oli see, et kui sa igakord lähed öömaie, siis on sul seal uued inimesed ümber ja siis sa hakkad jälle seletama, kus see Eesti asub ja, ja me ei ole, ja me Riia ei ole Eesti pealinn ja sellised asjad, see oli nagu juba huvitav, et sa saad kellegiga nagu põhjalikumalt rääkida nende eluolust ja, ja noh, kuna Austraalia on nagu meie jaoks ikkagi väga kauge maas, väga huvitav kuulata, mis, kuidas Austraalias elu käib, mis seal toimub Võt kõik sellised asjad. Aga mis näiteks seda austraallast ja seda taanlast oli ajendanud sinna palverännakule minema, et oli see mingisugune, ma ei tea, šokeeriv sünnmuselus või uudisimu või... Noh, sul oli ka vist nagu natuke uudisimu või... Jah, jah. No see taani naist teda ajendas sinna rajale minema see, et kuna tal oli üks hea perekonna tuttav, kes hakkas rada kõndima, aga ta oli see pooleli ja seda pidi meie seast lahkuma kahjuks. Ja siis tema mälestuseks ta kõndis selle raja siis nagu tema eest lõpuni. Aga nüüd selle austraalasel... Temal oli see, et ta lihtsalt tahtis endale tõestada, et ta suudab selle raja läbi käia. Ja suutis. Suutis, jah. Kas tempood ühtivad? Et, see ei ole ju üks selline lühike jalutuskäik, et sa pead ju terve päeva kõndima. Et ei ole nii, et üks kiirem, teine aeglasem. No põhimõtteliselt meil oli niimoodi, et me päeval ikkagi kõndisime väga palju eraldi ka. Et kes tahtis rohkem kohvikus kuskil istuda või kiirema tempoga kõndida ja siis lepsime lihtsalt kokku, et järgmine öömaja seal saame kokku, ja. Ja, ja. Aga no päeval kõndisime eraldi, ja. Ja, ja. ja. Ma saan aru, et sinu tõrvi selle see hullupööra ei mõjunud see kõndimine, aga kõigil vist nii hästi ei läinud, et, et ikkagi oli näha, et inimesed olid meeletult kurnatud. Või kuidas? Ja oli küll, jah. Seal oli ikkagi inimestel olid need jalad aiged ja, ja, ja üks päev oli, kui me kõndisime mingi üle kõrgema mäe, siis äh, ikkagi nii mõnigi inimene katkestas selle oma teekonna, et ütles, et ei, rohkem edasi minna jõua, et jalad on nii läbi lihtsalt. 
kellel olid seal puusadaksid valutama ja ikka oli katkestajaid ka, et kui no ütleme, et see rada on nagu selline, et sul peab olema nagu tahtmine see rada läbi kõndida, sest lihtsalt palja füüsilise ettevalmistusega on nagu väga raske seda läbida, kui sa ei ole ise motiveeritud seda rada läbi kõndima. Sest ega jah, see nagu see rutiinne päevane kõndimine ja palutavad jalad ja kõik see muu väsimus ja kuumus ja ikka, ikkagi nõudis teatad määral enese ületust nagu. Mida see tähendab, et katkestus? Sa ütlesid, et enne sinna mäkke minekud, kas see tähendab, et katkestus selleks päevaks või üleüliselt viskas käega ma olen minema? Osad katkestasid selleks päevaks ja paar inimest ütlesid kõik, et nemad lõpetavad. Nemad tellivad endale taksa järele ja aitab küll. Aga oli ka vastupidised uvitavaid näited, et kohtusin ühe saksa mehega, kes siis kes siis kellel oli siis jalalu murd. Tal oli mingi varba luu või mingi asja oli katki seal. Aga ta kõndis ikkagi uljalt edasi. Küll väga aeglaselt. Aga ta ütles, et ei, noh, mul kiiret ei ole, et, et ma ikkagi kõnin lõpun, et kui ma olen juba siia tulda, et siis ma kõnin selle raja läbi. No nagu no, sa ütlesid, et tahte jõutab. Jah, jah. Ma küll ei tea, kas ta selle raja läbi kõndis, aga, aga no ma loodan, et ta läks hästi. No mis arvad, et, et kui katkestatakse, kas siis jääb natuke piinama ka? See. No ma arvan küll, jah. Sest ma kohtasin ka seal teisi inimesi, kes ütlesid, et nad on varem katkestanud selle raja, aga on ikkagi hinge peale jäänud ja siis on uuesti rajale tagasi tuld. No sina ju käisid kolmel erineval korral, kas need katkestamised, mis sul olid, olid need teadlikult planeeritud, et ma kõnnin täpselt nii palju, sina maanies ma pean ära minema või need olid ka sellised, oh, ma ei jaksa, ma ei viitsi, ma ei taha? No põhimõtteliselt minul oli see, et esimene kord oli meil lihtsalt meil aega ja surust peale, puhkused said läbi ja tuli jälle tööle minna. Teine kord meil oligi, noh, kui me peregala ja lastega läksime, siis meil oligi planeeritud, et me teeme see väikse väikse see matka ja, ja nüüd kolmas kord oli, siis mul oli selles suhtes piiramatult aega, et, et mõtlesin, et kõnin nii, nii palju kui jõuan. Ja vahepeal oli ikkagi nii valus jalgadel, et mõtlesin, et ei, ma kõnin selle raja lõpun, et neljandat korda ma see enam tagasi ei tule. <laughs> no lapsed, kui vanad siin lapsed on? Siis üks oli mul siis 16 ja teine oli 12. No 12 ei, on ikkagi, ei ole nii suur, et kas see on tavapärane, et lapsed läbivad ka seda Santiago rada? No pigem ei. No, nad küll no, läbivad mingit etappe, eks ole. Aga see terve, terve pikkarada ma ei ole kuulnud, et, et lapsed oleks niimoodi läbinud. Kuidas sina läksid oma lastele seda plaani tutvustama ja kas nad olid kohe nõus? No ma tutvustasin selle, seda neile niimoodi, et, et kõnime paar päeva selle raja peal. Siis võtame rendi auto ja sõidame vahemere äärde ujuma. <laughs> Sõnaga natukene peibutasid neid. Ikka, ikka, ja präänikud tuli ka ikka anda. <laughs> Aga kas neil läks hästi see, et kas neil sujus või nad olid väga väsinud ja, ja ütlesid, et ma ei taha üldse sinna mere äärde minna enam, ta on koju. Ei, seda ei olnud. Ei, nad olid väga usinad sinna mere äärde minema. Et, et, ma ei mäletagi, kas neil oli nagu kuidagi nagu väga kurnav ka see reis või olnud, ütleme see raja peal kõndimine. Aga igal juhul, igal juhul nad olid nõus edasi sõitma vahemere äärde. 
Kas, kas sa tunned, et miski on sinus muutunud pärast ta teekonda? Vaatsa millelegi teistmoodi, oled sa mingid asjad täiesti enda selgeks mõelnud. On midagi teistmoodi või lihtsalt on üks tore mälestus? Pigem on nagu see, et võibolla see, võibolla see, et nende plaanide tegemine elus, et seal raja peal kõndid ja sa vaatas kõnnid, mõõtasid rada ja siis sa jälgid neid kollasid nooli, kuhu sa minema pead. Ja võibolla see nagu jätis üks mulle, et kui sa tahad nagu elus kuhugi minna või sul, noh, ütleme ükskõik, mis tööalaselt või kuhugi, et noh, sa võid teha enda jaoks mingid plaanid ja mõtted, aga sa pead ikkagi jälgima nagu, mis see nii-öelda neid kollaseid nooli, et, et, et sa lihtsalt oma peas ei ole midagi ette kujutanud, vaid et, et sa vaatadki, kuidas siis sinu tegevust noh, maailma kui tagasi peegeldab ja Ja, ja siis no, ühesõnaga võibolla seda kõige rohkem. Ja, et, et, Aga neljandat korda nüüd mõnele teisele rajale sa ei lähe enam. Et nüüd on see tehtud. Lähen ikka, Lähed? Kui, lähen ikka, kui, kui võimalust tuleb. <laughs> Oled sa välja vaadanud juba, et mis raja, mis, mis kus või, või lihtsalt... Ma võibolla isegi tahaks Portugalist minna. Portugalist oli küll lühem rada, ta oli vist kuskil 300 kilometri ringis. See pidi hästi ilus rada olema, et seal süksed ookeni vaated ja, ja ilusad mäevaated ja süksed. Aga, ma võtaks selle. Ja. Aga, aga miks siis ikka sa tahad neljandat korda minna? Et kas, noh, mõtlen, et kolm korda on käidud, on nähtud, et, et mis asi see on, mis sind sinna tagasi tõmbab? See võibolla on see, et see kuidagi siuke, siukene vaba olek või et need inimesed, kes on sinna tulnud, Nad on tulnud sinna mingi eesmärgiga. Nad ei, nad ei proovi sulle midagi maha müüa või sult, noh, mingit, ma ei tea, mis asja. Aga nad tulevad sinna, noh, on tulnud oma vabas soovist sinna kõndima ja siis nad on kuidagi väga avatud või. Ja, ja väga huvitav on nagu, jah, ütleme, et üle maailma need erinevaid inimesi kohata ja näha, mis moodi nemad mõtlevad ja toimetavad. Ja. Et ma arvan pigem, jah, see... See just see, ka see hästi palju see, see inimeste pool, et, et sõikene tunnad ennast vabalt seal ja otselt kiirat ka nagu kuhugi ei ole. Ja. Igal juhul, Andros, ma täna on siin selle vestuse ja. eest ja soovin jõudu neljandaks korraks. Aitäh sulle. Järme ja. pead sa neetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.